0: Hier.
1: Arbeit, Leben, Liebe
0: Der mutmacht podcast der Berliner Morgenpost Und hallo, hier sind wieder wir der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher, ich bin Psychologin, Coachin, Muttergefährtin und Mensch. Und mir gegenüber sitzt
1: Jo Schumacher in Erwartung einer weniger plattfußreichen Woche. Ich habe es tatsächlich fertiggebracht, innerhalb von drei Tagen mir dreimal das Hinterrad platt zu fahren. Und es ist, gibt keine Erklärung dafür. Dein Vorhaben für die Woche?
0: Ich wollte mal anders anfangen, bevor äh. ich hier über irgendwelche Sachen von mir rede sag ich mal, dein Hut lüftet sich leis, grüßt, schwebt im Wind, dein unbedeckter Kopf hat's Wolken angetan, dein Herz hat anderswo zu tun, dein Mund verleibt sich neue Sprachen ein, das Zittergras im Land nimmt Überhand, Sternblumen bläst der Sommer an und aus, von Flocken blind erhebst du dein Gesicht, du lachst. Und weinst und gehst an dir zugrund. Was soll dir noch geschehen? Erklär mir die Liebe. Mhm. Ich löse das nachher auf. Ähm, das ist ja mein Hesse, nein. Ich löse das nachher auf. Äh, genau, das gehört ja zu unserer neuen Rubrik. Ach, ähm, okay.
1: B für Literatur.
0: Die neue Woche liegt vor mir und ich weiß, ich habe eine Fortbildung ab Donnerstag. Insofern ist das jetzt, heißt das jetzt die nächsten drei Tage Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten und dann äh, ab Donnerstag Fortbildung den ganzen Tag.
1: Ja, ich habe am Wochenende das, was du an diesem Wochenende hattest, nämlich ein Musikfestival. An der deutsch-polnischen Grenze. Du warst nicht ganz so weit raus. Sag mal, du warst jetzt zwei Tage mit vielen Leuten zum Musik hören, zum Tanzen, zum Campen, zum durchaus auch eng aufeinanderstecken zusammen. Und eigentlich bist du vorsichtig.
0: Bin super vorsichtig, Wie war ja das? klar. Ich war wirklich sehr. Begeistert und überrascht über dieses Hygienekonzept, das die dort vor Ort hatten. Das ging also so weit, dass wir an der Tanzfläche, dass da so extra ähm, Räume markiert waren, mhm. wo man tanzte. Ich hatte auch den Eindruck, dass die meisten der Besucher wirklich sehr... Äh, klare Vorstellungen hatten, was man bei Corona in Corona-Zeiten macht und was man lieber lassen sollte.
1: Also ganz kurz, es war nicht diese Atmosphäre so, mal gucken, wo wir gegen Konzepte verstoßen können. Nee, so, gar Hauptsache, nicht. es merkt keiner. Gar nicht. Also es war schon eine hohe Disziplin, würde ich sagen. Es
0: war eine hohe Disziplin und es gab natürlich auch immer wieder das Ordnungsamt vor Ort oder die Polizei, die nach dem Rechten guckte gab auch, ich meine, es fand ja alles unter freiem Himmel statt und es gab einen ordentlichen Wind. Es gab auch äh, dann immer so die Parole, jetzt Masken auf beim Tanzen. Ich habe, bin von vornherein nie. Oder? Ja, wenn es warm ist, ist es schon schon nicht so einfach, aber ich bin von Anfang an überhaupt gar nicht vorne gewesen, sondern immer nur am Rand.
1: Vorne heißt im Getümmel.
0: Im Getümmel, genau. Ich war nur am Rand und äh, ich habe die Leute wirklich sehr diszipliniert wahrgenommen. Und es gab natürlich überall auch Desinfektionsmittel, mhm. äh, also so zum Händewaschen. Äh, es wurde auf Abstände geachtet und so. Also ich fand das bemerkenswert entspannt.
1: Mhm. Und ich war ja nächstes Wochenende. Und ich gehe mal davon aus, dass es da ähnlich sein wird. Ja. Das Interessante ist ja tatsächlich, dass das Ordnungsamt vorbeikommt. Weil die haben ja auch keinen Bock in ihrem Kreis auf irgendwelche Ausbrüche oder Superspreading oder so. Und ich finde das total irre, weil ich, wir sind ja eine ganze Weile immer davon ausgegangen, so Hasenheide oder sonst so diese ganzen illegalen Geschichten. Ja. Dass die Leute sich da Dreck drum kümmern, was mit Abständen und so weiter ist. Und ich habe den Eindruck, man kann... Menschen das tatsächlich zumuten. Das ist, ja, das finde ich, ich das bemerkenswerte, diese Lernbereitschaft zu sagen, ey, Hauptsache tanzen, wir unterwerfen uns auch den Regeln. Ja, genau. Finde ich, find ich echt gut.
0: Es gab noch so eine zweite Ebene, die ich ganz spannend fand. Ich hatte ja meine liebe Schwiegertochter, sage ich mal, aber eher auch Freundin dabei, die ähm, Freundin von unserem großen Sohn, mit der ich ja eigentlich ein ähm, Wald-Yoga-Retreat an diesem Wochenende gemacht hatte. Deswegen sind wir da auch zusammen hingefahren, weil Puh. wir dann gesagt haben, okay, wir haben Zeit, was machen wir stattdessen? Und die ist ja nun wirklich ein sehr hübsches Persönchen, sage ich mal. Und die hatte, die sagte, beim Tanz hat sie das insofern gemerkt, als dass sie so in Ruhe gelassen worden mhm. ist. Und ähm, das finde ich eine ganz interessante, weil das mhm. fiel mir auch auf, ich meine jetzt bin ich nicht mehr in dem Alter, wo junge Männer sich jetzt Ach, ganz Schatz, stark Mann, mich äh, für mich interessieren, aber ähm, sie hatte wirklich so Ruhe, also sie hatte nicht permanent da irgendeinen Knaben neben sich, oder der, Knaben,
1: hier rumschubbert.
0: der irgendwie sie kennenlernen wollte oder sie zu irgendwas überreden wollte oder so. Und in dem dementsprechend hat, haben wir wirklich getanzt, getanzt, getanzt oh. und ich fühle mich richtig wohl und bin aber auch wieder glücklich zu Hause zu sein. Ja, ich hatte eine
1: Podiumsdiskussion, Radio 1 Kommentatoren-Talk am Sam Sonntagmorgen und da passierte mir auf der Fahrt dorthin dasselbe, was mir am Samstag und Freitag auch passiert ist. So nach drei Viertel der Strecke machte es Piff und mein Hinterrad war platt. Mhm. Am Tag vorher wollte ich zu unserer Datsche. Es machte Piff und mein Hinterrad war platt. Hm,
0: was sagt ihr das?
1: Und am Abend davor war ich mit unserem großen Sohn, wir waren ja beide Strohwitwer, auf ein Bier im Park, auch das mit dem Rad, piff mein Hinterrad platt. Zwei verschiedene Felgen, drei verschiedene Schläuche, jeweils neu, immer dasselbe Rad und ich ich bin, ich komme nicht drauf, was das, was das sein könnte. Also außer, dass ich vielleicht zu doll aufgepumpt habe und damit das alles ruiniert habe, das mache ich irgendwie auch schon seit 50 Jahren, ja. Räder aufpumpen. Ja. Und einmal habe ich geschoben, einmal habe ich mit einem anderen Rad quasi abgeschleppt, also habe mit einer freien Hand das kaputte Rad neben mir her geführt, mhm. gefahren, was natürlich nicht ganz ohne ist mhm. und am Sonntag hat die liebe Kollegin Tina Hildebrand von der Zeit mich in ihr... Autogeladen. Auto geladen samt Rad auf halber Strecke und nach Hause gebracht. Oh Mann. Und jetzt versuche ich einen Mutmach-Podcast zu machen. Gibt es irgendein chinesisches, indisches oder usbekisches Sprichwort, so hast du dreimal einen Platten, wirst du nächste Woche wieder mehr lachen? Wirst du wieder oder? mehr lachen. Oder so. <lacht> ja, genau. Ja? Platten und Lachen <lacht> ist ein super Reim. Also, das war, das war so mein Ding. Und ich habe mich selber in einer, in einer Rolle wiedergefunden auf diesem Podiumstalk, die ich seltsam fand. Weil ich habe nochmal mir diesen Dr. Bakhti angeguckt. Ne? Mhm. Diesen schon seit einigen Jahren irritierten äh, Epidemiologen, der jetzt kein Corona-Experte ist, sondern ähm, viel so mit Denguefieber und sowas gemacht hat. Und der steht ja mit seinem Buch ähm, relativ schlicht gehalten auf Platz 1 der taschenbuch bestseller -Liste. Und okay, das muss man erstmal ja. schaffen. Und das zeigt einfach, dass es offenbar ein Bedürfnis gibt und dass dieser ja immerhin auch Arzt und jetzt nicht irgendwie Schwindelpraxis tralala, sondern schon vom Metier und der hat so einige Thesen über Masken und Infektionen. Mhm. Und der sagt nach eigenem Bekunden, es habe noch nicht eine einzige Einladung in eine deutsche Talkshow gegeben. Mhm. Und ich sage, hey, das ist ein Mediziner, der ist vom Fach, warum in jeder Sendung Karl Lauterbach und noch nie ihn. Ja. Warum nicht ein Gipfeltreffen mit irgendeinem anderen Virologen über so Streitfragen, Masken ja oder nein. Ja. Ja, ich glaube einfach, dass viele Menschen das Gefühl haben, wenn so einer, der jetzt nicht erwiesenermaßen Aluhut oder AfD-Vertreter ist oder mhm. so, dass der nicht zu Wort kommt und mhm. andere pausenlos, siehe Lauterbach. Mhm. Ich kann verstehen, dass das bei Menschen ein Ungerechtigkeits- oder,
0: ja, oder Unausgeglichenheit oder Unausgeglichenheit Und ich so, glaube, oder?
1: unsere Demokratie hält das aus. Unsere ja. Demokratie hält einen Mediziner mit einer anderen Meinung aus. Ja. Und wenn sich dann hinterher herausstellt, seine Beleglage, seine Studien, auf die er sich bezieht, die gibt es gar nicht oder sind falsch interpretiert, auch okay. Mhm. Ja, dann muss er sich halt stellen. Aber zu sagen, wir wollen ihn gar nicht und da scheint so ein Common Sense unter den Kollegen zu geben, so, der, der existiert nicht. Mhm. Und das halte ich für problematisch. Was ich
0: ganz bemerkenswert fand, ist Tim Bensko beziehungsweise Absolut, ich auch. Diese, dieses Konzert dort in Leipzig, wo die Uni Halle ja eigentlich eine wissenschaftliche Studie gemacht hat, mhm. nämlich um herauszufinden, wie das in, mit Großveranstaltungen mhm. in Innenräumen funktionieren kann. Mhm. Also äh, die Leute mussten ja wohl, also es gab natürlich Desinfektionsmittel und äh, diese filternden Schutzmasken und dann wurden bei den Leuten vorher Fieber gemessen, übrigens das haben die bei uns auch gemacht, als Ach wir ja. zum äh, Festival kamen. Ach ja. Ich hatte irgendwie 34 gerade. also alles, alles halt ganz erfahren. entspannt. Genau. Oder wo, dann wurde auch gefragt, ob die letzten zwei Wochen, äh, ob die dort in Risikogebieten waren und einen Corona-Test mussten sie glaube ich auch noch mitbringen. Das fand ich ganz prima, weil ich finde, äh, dass wir sind so, äh, es wird gesagt, so Großveranstaltungen, nein oder äh, jetzt auch private Familienfeiern das mhm. ist ja gerade so in der Diskussion, F sollte man die wieder verbieten. Und ich fand toll, dass diese Wissenschaftler gesagt haben, so jetzt gucken wir uns das mal genau an, bevor wir da irgendwie eine voreilige Entscheidungen mhm. treffen und vielleicht rettet das ja sogar wirklich ein paar oder nicht nur ein paar, sondern die Musikbranche oder Veranstaltungsbranche mhm. generell, wenn man danach so, so eine Idee bekommt, wie es laufen kann.
1: Ja, und ich finde, wenn man ein Musikfestival, wie du es jetzt erlebt hast, und davon gibt es ja mehrere und die sind nicht illegal, nee. wenn man das organisieren kann, dann kann man auch ein Stadionkonzert, ich weiß nicht, mit Hallen wäre ich immer noch... Vorsichtig. Was mich noch wirklich umgehauen hat, ist diese Nawalny-Geschichte. Ja,
0: da wollte ich auch drauf kommen. Der,
1: wir wollen ja nicht rumunken, aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein gesundheitliches eigenes Problem ist, das ihn jetzt da auf die Intensivstation gebracht hat, ist ja relativ gering. Und man kennt das ja von Polonium, von russischen Journalisten. Es gibt schon Geschichten es gibt vorher, eine ganze ja, ja. Strecke von Regimegegnern, die unter ungeklärten Umständen sehr krank geworden sind. Dieses demonstrative so, hey, wer gegen mich ist, wer das Wort erhebt, wer Opposition macht, der wird bestraft. Mhm. Ja, und das ist ja nichts anderes. Also es ist ja nichts hinter den Kulissen, dass der irgendwie so heimlich um die Ecke gebracht wird, sondern er wird ja ganz öffentlich langsam geschlachtet und dann ja. noch mit so einer miesen Vergiftung. Das ist ja wie im Mittelalter.
0: Ja, Geheimdienst, ne? Ja, ja klar.
1: Und gut, man weiß Kalter es nicht. Kalter Krieg. Ist so, aber für jeden anderen Oppositionellen bedeutet das doch, dass der mal ganz schnell so seine Klappe hält entweder seine Klappe hält oder so sein Leben durchgeht und sagt, oh wann habe ich eigentlich den letzten Tee getrunken? Und Mache wann ich das, bin ich eigentlich mal raus hier? Habe?
0: Das ist wirklich grob und gleichzeitig gibt es ja dieses Transition Integrity Project in äh, Amerika. Das ist ja so ein Zusammenschluss äh, aus Journalisten, aber auch Geheimdienstlern und ehemaligen Wahlkampfmanagern von Hillary Clinton, die sich Sorgen machen, dass Trump äh, nach dem 3. November sich als Sieger erklärt, egal wie abgestimmt stimmt wird, auf jeden Fall vielleicht das Wahlergebnis mit legalen und außerrechtlichen Mitteln anfechten kann. Mhm. Das finde ich, finde ich, es ist ja jetzt keine Vergiftung, okay, aber ich finde das mindestens genauso gruselig. Die entscheidende
1: Frage ist, wie funktioniert da die Befehlskette? Ich könnte mir vorstellen, dass das in Russland doch noch sehr top down ist, wenn der ja. Präsident was sagt, dann wird gehorcht, auch in der Armee. Ich hatte den Eindruck, dass gerade in Teilen des Militärs die Loyalität zum Präsidenten überschaubar ist. Weil ja. in dem Moment, wo der Präsident vielleicht gerade abgewählt worden ist und versucht, das zu kamouflieren oder so, müssen ihm ja Leute gehorchen. Mhm. Es müssen ja.
0: Ja, du, es gibt doch bestimmt.
1: Medienvertreter, Militärvertreter. Ja, aber es gibt doch bestimmt Menschen, die,
0: die ein ganz großes Interesse daran haben, dass Trump an der Macht bleibt oder nicht?
1: Ja, aber vielleicht gibt es auch welche mit einem Gewissen und die sagen: passen Sie auf, Mr. Präsident. Der Zug ist abgefahren. Ich Sie stehen immer noch am Bahnsteig.
0: Ja, ja. das wäre schön.
1: Ja, also ich, ich setze da wirklich auf die Vernunft der Militärs.
0: Ja, aber ich finde es furchtbar, das dass Freude es die Militärs es sein müssen. Ja, das, äh, wir, Doch die Journalisten reichen doch eigentlich Also die als kritische lass Stimme. Uns,
1: lass uns freudig nach vorne gucken. Für diese Woche haben wir uns was vorgenommen.
0: Ich mach mal weiter. Der Fisch errötet, überholt den Schwarm und stürzt durch Grotten ins Korallenbett. Zur Silbersandmusik tanzt scheu der Skorpion, der Käfer riecht die herrlichste von weit. Hätt ich nur einen Sinn, ich fühlte auch, dass Flügel unter ihrem Panzer schimmern und nehm den Weg zum fernen Erdbeerstrauch, erklär mir Liebe. Mhm. So, neue Woche hast du gefragt.
1: Ich muss jetzt erstmal wissen, wer das war, aber das erfahre ich jetzt noch nicht. Nö. Hast du was vor für diese Woche? Du hast Fortbildung, das heißt ein ganzes Wochenende, vier Tage am Stück, bist du in einer Zoom-Konferenz?
0: Nee, ich bin tatsächlich präsent. Ich werde jetzt meine, drei, meine Arbeit, also meine Arbeit ist jetzt in den nächsten drei Tagen so gelegt, dass ich die Tage gut zu tun habe, um dann Donnerstag entspannt äh, in die Fortbildung zu gehen.
1: Ja. Okay, das heißt, ich habe die etwas leichtere Woche, weil ich ein Festivalwochenende habe und mich dann praktisch so auf Freitagmittagabschied konzentriere. Hast du dir für die Woche was vorgenommen?
0: Habe ich nicht. Ich finde das ganz schön, äh, mal so zu gucken, was kommt. Ähm, und ich finde übrigens auch ganz schön, dass wir mal etwas machen, was wir vorher so noch nicht gemacht haben. Nämlich, dass du jetzt alleine nächstes Wochenende auf so ein Festival fährst und ich in dieser Woche... Dort war oder jetzt gerade am letzten Wochenende.
1: Das haben wir, früher sind wir immer zusammengefahren. Ne? Mhm. Und ich kenne jemanden in unserer Beziehung, der auch so eine gewisse leichte Stinkigkeit entwickelt, wenn ich das mal vorschlage, weil das dann immer so ein Zeichen für scheinbar. Lieflosig. So war das in der
0: Vergangenheit? Genau, ja.
1: davon rede ich. kann ja nur von der Vergangenheit reden, weil die Zukunft kenne selbst ich nicht. So, und ich möchte einfach noch nochmal ein Lob dafür, dass es für uns beiden gut tut, wenn wir uns mal ein paar Tage nicht sehen. Ja. Du erlebst Sachen, du hast das Gefühl, du musst jetzt nicht dauernd irgendwie mit mir äh, rundlaufen. Mir geht es ganz genauso. Ich bin allein mit den Kindern zu Hause. Es sind andere Stile, es werden andere Sachen eingekauft. Es gelten vielleicht auch ein bisschen andere Regeln. Aber wenn wir dann so am Sonntagabend wieder zusammenkommen, haben wir wahnsinnig viel Neues zu erzählen.
0: Mhm. Genau.
1: Du berichtest mir von neuen Musikern, von Leuten, die du kennengelernt hast. Ich berichte dir von drei Plattfüßen an Fahrrädern, auch wahnsinnig spannend. Und ich finde dieses Auseinandergehen und wieder zusammenkommen und jeder packt so auf den Tisch, was er an Geschenken mitgebracht hat, finde ich super. Mhm. Oder? Ich bin
0: voll bei dir. Ja, ich ich finde, das ist auch so eine gewisse Entspannung, weil wir ja beide wissen, dass wir so unterschiedliche, ich sag mal nicht Vorstellungen, aber so unterschiedliche Arten haben, durch so ein Festival durchzumoven. Also du findest ja teilweise ganz schön morgens ganz früh aufzustehen, falls mhm. die nachts dann auch noch Musik machen und dann mal zu gucken, was da so ist. Und für mich als Langschläfer ist das überhaupt gar kein Zustand. Obwohl
1: ich habe dich mal mitgeschleppt und du fandest es toll.
0: Ja, ich fand, ich, ich mag dann auch so diese dieses Aufgehende Sonne und solche Sachen, das Der hat Aufsteigen, so eine Spitze, aber das ist halt immer im Sommer und diesmal konnte ich das so selber und musste auf keinen, also bis auf Christen Rücksicht nehmen und selbst das ging total gut, weil wir uns so einig waren über alles mhm. und das hat mich unglaublich entspannt, das war ganz, ganz schön.
1: So, Literatur, wir Literatur. sind bei B, richtig?
0: erklär mir Liebe was ich nicht erklären kann. Sollte ich die kurze, schauerliche Zeit nur mit Gedanken Umgang haben und allein? Nichts Liebes kennen und nichts Liebes tun? Muss einer denken? Wird er nicht vermisst? Du sagst, es zählt ein anderer Geist auf ihn. Erklär mir nichts. Ich sehe den Salamander durch jedes Feuer gehen. Kein Schauer jagt ihn und es schmerzt ihn nichts. Ja, nun rate mal.
1: Geht ein Feuersalamander wirklich durch Feuer? Quatsch, oder?
0: Natürlich Quatsch, aber das ist denn das? Das ist doch Poesie, oder? Das ist
1: Poesie, das ist bestimmt Bertolt Brecht.
0: <lacht> Der ähm, hat diese Frau, die das geschrieben hat, ah. durchaus bewundert und es gibt ah. angeblich ein Buch, wo er Anmerkungen gemacht hat mhm. an ihren Gedichten mhm. und er hat sie, glaube ich, auch in den 50er Jahren in Frankfurt getroffen. Sie lebt schon länger nicht mehr, mhm. sie ist an Barbituraten und Alkohol zugrunde gegangen in Rom Aha. 1973 und ist geboren 1926 und jetzt sage ich Klagenfurt und vielleicht kommt dir dann eine Idee.
1: Klagenfurt Literaturwettbewerb?
0: Ja und wie heißt der Preis? Dieser Ingeborg Bachmann. Genau.
1: Ach guck mal B, ja nicht schlecht. Mann, meine Frau, ey, jetzt fühlt sie mich hier. Also ich hatte noch Bertolt Brecht, Charles Bukowski, Rufus Beck, der ja eigentlich nur ein Hörbuchsprecher ist. Aber ich weiß noch, das war Harry Potter, glaube ich, mhm. nicht, was wir damals mit den Kindern so begeistert gehört haben. Vor allen Dingen mit
0: seinen unterschiedlichen Tonlagen. So und unglaublich. 15 verschiedene Charaktere Also kann man alle. auch gut hören, und. wenn man alt ist. <lacht> ja, ich, ja, ja, absolut. Ich höre das immer wieder gerne. James
1: Baldwin habe ich noch und ja. Fand ich schon mal nicht schlecht.
0: Fand ich gut. Ich habe mich jetzt nur auf eins konzentriert, weil ich finde, so, dass so runterleiern. Ach nur, ich hatte noch Bibi Blocksberg. <lacht> das, äh, Benjamin ich, Blümchen. Genau, das sind so diese Killer-Kassetten, mhm. die unsere ja. Söhne auch rauf mhm. und runter gehört haben. Also vor allen Dingen Benjamin Blümchen. Ähm, ich hatte nämlich keine Lust, wieder nur so, so Aufzählungen zu starten. Ich habe gedacht, nee, ich mache jetzt immer ein bisschen Input auch. Die gute Ingeborg hat übrigens auch gesagt, aufhören können, das ist nicht nur eine Schwäche, das ist eine Stärke.
1: Sehr gut, aufhören können, das tun wir jetzt auch. Ähm, wir Motto der Woche, du musst noch ein Kärtchen ziehen. Ich zieh, Motto das der wird
0: jetzt das Motto der das Woche. Das
1: Motto der Woche, okay. Ja. Ich habe Licht. Licht. Licht ist gut. Licht. Licht ist gut, geht mehr raus, bewegt euch mehr in frischer Luft.
0: Genau, nutzt die Zeit.
1: Saugt helles Licht ein. Ja, Atme dunkles Licht aus, habe ich mal von einer Meditationsexpertin gelernt.
0: Ja, nicht Licht, sondern da geht es ja mehr so um, um Sachen, die dich noch beschäftigen, die du so atmen, ausatmen sollst. Ja, das sowieso, das würde ich ja nie in Frage stellen. Lass dein inneres Wesen jeden Tag erhellen und mit Licht erfüllen. Sei wachsam. Unachtsam über Details hinwegzugehen, kann zu Grauzonen und Stillstand führen.
1: Mhm. Ein Plädoyer für ein bisschen Achtsamkeit in dieser Woche.
0: Ja, das ist doch ein schönes Motto. Wir
1: Arbeit, Leben, Liebe
0: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost
1: Ein Podcast von Funke